0: Hola y bienvenidos a el día 106 de la Biblia completa. Hoy entramos al libro de Segunda de Reyes. No tenemos una introducción para este libro porque cuando iniciamos con Primera de Reyes explicamos que originalmente Primera y Segunda de Reyes comprendían un solo libro. Así que introdujimos estos dos libros de la, de la Biblia. Hoy leímos los capítulos 1... Al 3 y en el capítulo 1 la figura de Elías vuelve a aparecer, esta vez interceptando mensajeros del rey quienes van camino a consultar a otro dios con respecto a la salud del mismo. Era de costumbre en tiempos de enfermedad crónica o de accidentes fuertes que la gente consultara con respecto a su futuro. Lo hacían para organizar su casa en caso de que la palabra dada fuese de muerte. Baal Sebud, que también se ha traducido como Belzebud, significa señor de las moscas, un dios al que se le atribuían poderes sanadores. Un poco extraño porque señor de las moscas suena asqueroso, no necesariamente sanador. Y algunos eruditos creen que el nombre Baalzebub es una distorsión hecha por los escritores bíblicos como forma de denigrar a Baal, a quien también se le conocía como Baalzebul. O Señor de gloria. La diferencia es al final en la primera una B y en la segunda una L. Que también es mencionado por Jesús en Mateo capítulo 12, los versículos 24 al 27. Cuando el texto es leído en hebreo, hay un juego de palabras interesantes. Hombre de Dios es Ish Elohim y fuego de Dios es esh Elohim. Los soldados le dicen Ish Elohim. Baja, o sea, hombre de Dios baja, pero lo que baja es Esh Elohim, que es fuego de Dios, y consume a los soldados. El tercer oficial viene no en arrogancia, sino en humildad, se pone de rodillas y Elías da el mensaje, el rey morirá. Como no llegó a tener hijos, su hermano Jorán asume el trono. Los últimos dos capítulos que leímos hoy, el capítulo 2, y tres, vemos que en el primero hay una transición entre dos poderosos profetas, Elías, quien es arrebatado al cielo, y su sucesor, Eliseo. El hecho de que Elías sería arrebatado parece un evento de conocimiento público en la comunidad profética. Elías se mueve de un lugar a otro como una forma de probar a Eliseo, este último no se despega de él, pide una doble porción del de espíritu de Elías, es decir, una doble porción del poder que Dios había dado por su espíritu a Elías. Elías no le niega que esto es posible sino que le da una condición si logras verme cuando me separe de tu lado pues lo tendrás. La expresión padre mío, padre mío, carro y fuerza conductora de Israel es un lamento por Elías a quien Eliseo considera la fuerza motora que conduce a Israel por los caminos de Dios. Los demás profetas no creen que Elías ha sido arrebatado permanentemente, sino que quizás Dios lo llevó a otro lado. Lo buscan por varios días, pero no lo encuentran. Otra persona es también arrebatada en el Antiguo Testamento, en Noc. Lo vimos en Génesis 5.18. Dentro del judaísmo hay un sinnúmero de leyendas en las que Elías aparece periódicamente en la tierra, muchas de ellas conectadas con la venida del Mesías. Jesús afirma que Juan el Bautista era Elías. Vean Mateo capítulo 17 versículos 11 al 13. Los dos eventos aislados al final del capítulo nos muestran cómo Eliseo es ahora un profeta del orden de Elías. En el capítulo 3 se revela el tipo de hombre que veremos es el profeta, quien a diferencia de Elías suele ser consultado constantemente por el rey como por otras personas. A pesar de eso no tiene miedo a confrontar a quien entiende, vive vive. Una vida alejada de Dios, no importando si es alguien poderoso. Algo de lo que muchos líderes y personalidades cristianas tienen que aprender. El pasaje es impresionante y nos revela que la confianza en Dios es el mejor camino para ganar batallas. A pesar que los métodos del Señor son extraños. O sea, cavar pozos. Pues sí, a veces solo debemos hacer los pozos. El Señor los llenará de agua. Espero que esto esté siendo de bendición y que te esté ayudando a crecer en tu conocimiento de la Biblia. Nos vemos mañana en otro capítulo de La Biblia Completa.